0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er fortsatt på den virtuelle Kortfilmfestivalen, og i denne episoden så har jeg med meg Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole! Hei, Karsten! Og Ida Matsen Hestmann. Hei, Ida! Hei! Du var jo nylig gjest på Filmfrelds under den alternative Kampfestivalen, og vipps, så er du tilbake igjen for å snakke om kortfilm sammen oss. Ja. <laughs> og Lars Ole, vi har jo hatt et par episoder ute allerede om det vi har sett i nå. Og i denne yes. fjerde episoden fra festivalen, og tredje episoden om programmet, så skal vi ta for oss en ny bunt med filmer. Og litt sånn i sentrum for denne samtalen, så står det et litt sånn spesifikt tilfelle. Fordi det nevnes jo allerede i episoden der jeg snakket med flere av de programansvarlige, og de fra forhåndsjuryene som kunne stille opp, at det gjøres noen strenge valg når det programmeres til Kortfilmfestivalen. Alle vet jo, eller de fleste vet jo, at opp imot 300 kortfilmer som regel meldes på hvert år, og et lite utvalg av dem velges til å bli vist på Kortfilmfestivalen. Og... Da programmet ble offentliggjort, da skrev vi om det på montasj, men da la vi også merke til at eh, en rekke filmer vi hade sett fra
1: før av var refusert til årets utgave.
0: Og du bemerket deg spesielt en som manglet.
1: Ja, eh, og det var eh, Marius Myrmels gnissninger. Og generellt så er jeg litt provosert over at Kortfilmfestivalen for fjerde gang på rad refuserer en Myrmelsfilm. Han er i mina øynene Kanskje den mest interessante kortfilmskaperen i Norge Han lager jo så langt, bare kortfilm Han er imponerende ung Og har et talent som jeg tenker at de fleste er missunnelige på er en fantastisk skuespillinstruktør Han lager alltid filmer om temaer som er kompliserte, vanskelige å fordype seg ting det er vanskelig å erfare ting det er vanskelig å snakke om, bli enig om han er modig og han er grundig og jeg synes alltid det er veldig givende å se en ny myrmeldfilm for ordens skyld så må jeg også si at han er en, en den og en jeg har hatt glede av å jobbe sammen med i, i flere sammenhenger og Sånn sett så er jeg jo litt inhabil da, når jeg da, er, når jeg da blir så indignert over at gnissninger har blitt refusert av juryen. Men jeg kommer til å stå på mitt, for jeg synes tross alt det er en liten skandale da, særlig når man oppdager at årsaken til at den har valgt bort, sannsynligvis er at det finnes en annen film med veldig beslektet tematikk som bare dessverre ikke er i nærheten av å være like god.
0: Og det skal vi komme tilbake til nå som vi går in i materien her men jeg kan jo også skyte in at selv om du uh, ryddig nok uh, redegjør for at du har ett element av inabilitet uh, i dette, så har jo uh, Myrmels uh, talent blitt bekreftet av høyst utenforstående institutioner, Han vant ju blant annet en Amanda for beste kortfilm for frysninger. Og uh, jeg er rimelig utenforstående selv, vil jeg si, og jeg kan bare skrive på veldig mye av det du sa. Jeg har sett de fleste kortfilmer hans, og jeg synes det er veldig mye spennende der. Så når det er sagt, så tänker jeg jo at mange kortfilmskapere i Norge har jo opplevd å bli refusert av kortfilmfestivalen. Og det er dessverre sånn at kortfilmfestivalen forblir jo en veldig sånn enerådende portvokter når det kommer til akkurat dette med kortfilm og synlighet mot aktører som kan hjelpe deg videre i karrieren. Det er noe engang sånn at kortfilmfestivalen forblir den viktigste arenan for uetablerte filmskapere. O dette med en refusjon eh, av en kortfilm, det er eh, like sort sikkert for Marius Myrmel i dette tilfellet, som for mange andre. Og dette tilfellet vi nå skal snakke om blir jo da egentlig også en representasjon, fordi det er jo mange andre filmer som sikkert er refusert som vi ikke vet om, som vi ikke har hatt ledning til å se. naturligtvis. Men gnissninger til Myrmel ble i november 2019 forhåndsvist på et sånt DKS-seminar i Drammen som jeg var på, der fikk jeg anledning til å se den. Og uh, Ida og Lars Ole, begge dere har også sett filmen, og dermed tänker vi at det er ryddig å bruke den i denne episoden til å illustrere en problematikk, og ikke minst illustrere tematikken i den faktiske filmen, som det da finns en spejlfilm av i programmet, og det er en film som heter Poison, som er regissert av Sebastian Lageqvist. Så vi skal, uh, ja, vi skal snakke om begge disse filmene, og vi skal snakke om problematikken rundt hvordan en forhåndsjury gjelder velger å programmere, og de står innenfor sitt valg selvfølgelig, men vi står jo fritt til å debattere det litt. Ida, nå har vi to mm. snakket ganske mye. Kan du si, <laughs> ja. kan du si litt om vad du tänkte om gnissninger og den tematikken den filmen tar opp? Ja,
2: bare først vil jeg legge til at jeg synes det er interessant når jeg hører dere snakke om, om hvem som er portvoktere liksom, for, for filmer, når det slår meg da, eh, hvorfor må man alltid bli godkjent av eh, aktører og eh, kultureliten da, hvis dere skjønner hva jeg mener, når for eksempel målgruppa kan se si at shit, jeg kjenner meg igjen i dette scenariet her. Fordi det er jo akkurat det som Marius Myremøl har gått så langt i å gjøre. Eh, han er veldig opptatt av den realismen han forsøker å fortelle om eh, skal gjennklang eller skal resonere hos eh, målgruppa og spesielt de ulike situasjonene han tar opp eh, og som alle rører mye rundt skammen da, så også da innsel tematikken så da jeg var med på en visning han hadde da eh, på Vega og jeg ledde til en panelsamtale etterpå så var det väldigt viktig for Marius for eksempel at eh, han da har med Lasse Josefsen som er sånn innselekspert og holder på å skrive bok om det har god kontakt med denne etter hvert ganske store gruppa simte hvite menn som gjerne er unge og opplever å ja, være i en slags sånn incelsituasjon mer eller mindre noen har tatt The Red Pill, andre ikke eh, men hvor han kan også bekrefte eh, at, at Marius er jo ganske precis i sine gjengivelser av eh, hovedkarakteren i filmen som er spilt av Edwin Anst Uh, anstemningsru da mm. så det var en litt lang intro her jeg tenker bare, bare litt sånn uh... ja men
0: det er, det er interessant og det er relevant og jeg tenker jo at uh, vi kan jo etter hvert norsisere vad tydeligere hva, hva, hva gnissninger handler om, men vi kan jo også gjøre det ved å, ved å beskrive denne filmen fra programmet litt mer konkret da, for Poison som den kortfilmen heter er jo da en um, 25 minutter lang norsk kortfilm som er blitt programmert in på årets Kortfilmfestival, og mm. den har vi også alle sett, og det er jo påfallende hvor like filmene er i på sånn rent skjematisk, altså på en slags sånn manusnivå da, i forhold til hva slags hovedperson de har valt og hva slags nøkkelscener de har valt i filmen til å skildre denne incel-statusen. Men altså, vi kan jo fort ha lyttere som heller ikke har slått opp ordet incel, og ikke helt vet. Nei. Ida, kan du bare gi en kort definition til jo. hva vi mener med det?
2: Ja, ikke sant, hva er det? Nei, det, det kanske nå att det som kanske skiljer ditt och filmen är lite mer, cellan vi er inom eh, nyckelscener. Eh, det är väl att kanske Marius Myrmel sin film er litt mer eh, en införing i vad där. Eh man har det till med Red Pill som er eh, rätt och slett lite sånn långt från Matrix. Eh, det och anmärkände den förfärlige den förfärlige sanningen. Du är eh, du ser inte bra nog ut som man feministen er din verste fiende for det er kvinner som har funnet ut at de fortjener menn som ser bra ut, og det handler om veldig sånne spesifikke ting som skjeveparti og det å se ut som en sånn såkalt et chad. Det beste eksempelet kan ni på det er sånne her Paradise Hotel-deltakere. De mennene der er klassiske chads da. De ser bra ut, har vaskebrett, er solarunds brune, og og uh, så altså, kjører den der supermacho-stilen uh, så det er jo for en incel så er jo det liksom, det er den ultimate mann og mann det er det chad de bare fortsetter å, på en måte grave seg ned i sin egen bitterhet um, og selvmedlidenhet uh, og så finner man jo på en måte sammen i sånne forum det har jo på en måte spredt seg uh, og kanskje oppstår vel først i USA har jeg et inntrykk av eh, med denne grønne frosken og forchan, alla alle disse chatforumene, hvor man finner sammen i denne dyrkingen, egocentriske dyrkingen av selvmedlidenhet, og, og hvor bitter man er over at man ikke har draget på damer, fordi man ser stygg ut. Eh, uten å egentlig skjønne at kanskje det handler litt om holdningene dine, også, da, som du bare, <laughs> det oser av dig hur man ska jo en anting också som är lite viktig är att detta gärna gäller män som har de har ju prövat sig också på damer eh men istället for at man snackar om at kanske detta är män som ikke har haft så mycket kvinnvänner för så de vet inte helt hur de ska gå fram når du vil snakke med en dame Det där kanske kommunikationen som är feilen det er ikke utseendet ditt, men i stedet for så går man rett til at kvinner er selv, selvsentrerte og feminister, og vil bara ha menn som ser dygget ut, og that's it, de bryr seg ikke om personligheten dine. Mm.
1: Ja, det er en slags sånn, darwinisme <laughs> her, som den sterkeste srett og naturlovene. Som, det, og det er jo litt gøy at du da spesifikt har engasjert seg det er sånn, i den tematikken jeg husker jo at du også kastet deg ut i Joker-debatten
2: ja. ja, jeg er jo veldig glad i den filmen men det var kanskje også fordi vet ikke, man liket med, med Marius Myrmels prosjekt som er å, å skilde disse menneskene også på en humanistisk måte, så handler det om å se hva er det som har skjedd her på veien, har man kanskje hatt en litt røff oppvekst man har blitt marginalisert, neglisjert, ignorert eh i hvert fall den tida vi er i nå hvor det er Black Lives Matter all, all over og man kan stusse over sinne fra mange hvite som føler seg nettopp eh, ignorert fordi de kanskje selv er fattige, det er jo litt samme linken. Man går og er sinna over sin egen situasjon eh fordi og alle skal bry seg om alle andre kvinner og svarte, og altså, det er jo en link her med, koblet med at incels er de er alltid rasister de, de kvinnehater, det blir fort de går over til denne alt-right-bevegelsen og blir nazi og nå med rettssaken til han manshaus. så jeg vet ikke, det, det er jo bare så tydelig i stede hele tiden, jeg tror det er mange sinte hvite menn overalt og de nærer jo de frider jo på denne fortellingen og dette narrativet om seg selv da. Mm.
1: Og vi ser jo eksempler på det da i både uh, Poison som deltar i konkurranse i Grimstad og ignisninger gnistninger til Marius Myrmel. Karsten, hvordan ville du liksom beskrevet uh, handlingen i Poison?
0: Ja, altså det er, jeg, det er veldig spennende å høre på hvordan du oppsummerer det i deg, fordi det trekker jo noen linjer som plasserer denne tematikken ut ganske sånn brett utover da. Mm. I den forstanden mener jeg at uh, uh, å portrettere den innersluttede hvite mannen som er robbet for alt selvtillit, uh, den såkalte inncellen, mm. det ser jo for meg ut som noe som kunne vært skildret med et ganske bredt spekter av personer i visse miljøer rundt omkring. Altså sånn. Så det er ganske påfallende at to norske fiksjonskortfilmer, begge liksom 20-25 minutter lange, har Veldig mange like valg altså, mm. Skuespilleren som spiller hovedpersonen Ligner på hverandre eh, Eksakt samme alder Nøkkelsener er, er like Det er liksom scenen på, på diskotek eller klubben Hvor de står separert fra dansende jenter I utelivsbekledning uh, eh, Og det er, mm. det er liksom så mange nøkkelting i filmene Som er ekstremt likt det var helt påfallende for meg. Jeg ble liksom litt sånn, er det mulig? Det var, det var et utrolig sammentreff. Når det er sagt. Handlingen i Poison føler jeg ikke er like interessant å ramse opp, fordi den er ganske sammenfallende med gnisninger, som forteller måten. Øhm... Um, mm. Det jeg føler er relevant å si om Poison i første omgang, det er at det er en veldig profesjonell, solid, finansiert norsk kortfilm. Man kan kjenne igjen den typen. Hvis man gjør bittelitt research, eller vet det fra før, så ser man at regissøren og mange av de involverte har gått på den norske filmskolen. Mm. De er nyutdannede. De er faglig veldig kompetente. De har på en måte veldig mye av den der på, på forsovet en bra måte da, skoleflinke, solide kompetansen innenbords, til å kunne sette opp et sånt profesjonelt filmunivers. Og det, og det, det er jo dessverre litt en av svakhetene i Poison også da, fordi denne unge hvite mannen som ikke kommer i kontakt med kvinner som er hovedpersonen i begge filmene, i Poison så er han skildret i et jevnt over sånn estetisk, tilfredsstillende filmunivers. Han er også på nettforum, men han er det i et, i et elegant, lyssatt nærbilde med litt sånn neon glow på hodetelefonen. Altså, noen har hele tiden jobbet her med å forsøke å gjøre disse bildene litt pene, litt spennende, litt filmatiske, velsmakende. Underforstått mener jo jeg at hovedpersonen i Poison, ved hjelp av det profesjonelle filmspråket, ikke fremstår så nitrist og tragisk og taperaktig som han føler sig. Og det handler nå om strukturen i filmen nå, men det kan vi kanske gå in på litt mer etter hvert. Jeg har notert meg noen innspill til det. Mm. Han er en hovedperson i en fiksjonsfilm som vi i større grad må liksom jobbe med og gjøre til en trist fyr. Og øh, nå, nå er jo ikke da gnissninger på kortfilmfestivalen, så når vi snakker om den kortfilmen, så er jo ikke den øyeblikkelig tilgjengelig for lytterne, så vi får bare, dere får bare ta vårt ord for det, men det motsatte i gnisninger som gjøres fortellemessig, er at vi slinges rett in i en veldig sånn stygg, uappetittelig, vond verden, hvor hovedpersonen, som er ekstremt lik hovedpersonen i Poison, rent sånn skematisk, fremstår helt sånn umiddelbart tragisk. Det starter jo med at han sitter og runker til en pornofilm. Det var det jeg skulle frem til, at, ja. at strukturen ja. i, i gnisninger, kaster oss rett in sånn at vi tilbringer såpass mange minutter med hovedpersonen i det absolutt liksom, mest ydmykende private, og han er rätt på nettforumene, og han er rett i foredragene på YouTube, og vi får liksom satt opp hele hans da selverklærte inseltilværelse, før han er ute i verden og liksom treffer noen. Og da er vi allerede klare over at han er helt på skjeve. I Poison så er strukturen sånn at den første sekvensen i filmen, den er med hovedpersonen ute på ett utsted. Han jobber på, i, i oppvasken på en klubb, och han har sånn kul sånn, han sätter opp håret litt sånn kult, litt sånn langt, Hva heter det?
2: Sånn der man -bun?
0: Ja, man bunn, ja. litt sånn hip man bunn, og, og en gang disse velfotograferte bildene med, med jevel lyssetting. Så det tar mange minuter av filmen før vi på en måte i bildene kan tro på. For det er film vi snakker om, ikke sant? bildene viser oss ikke at han er en spesielt tragisk figur eh, han har et veldig misslykket forsøk på å med en jente eh, som skal bo med en sigg og så jeg noterte meg at det tar over 5 minutter før vi da kommer til dette innsel etablerende nettforedraget som også denne filmen har da eh, nå fikk jeg snakke lenge her, men det er liksom den grunnleggende hovedinnvendingen min mot Poison, når man har en så ekstremt lik film å sammenligne med. Da. Hadde ikke gnisninger mm. eksistert, så er det ikke sikkert jeg har tenkt så mye på de samme tingene, men jeg tror jeg likevel ville slått meg til ro med at Poison er en sånn klassisk, velprodusert, vellaget 25-minutters norsk kortfilm, som eh, ikke skrubber deg mot huden, ikke får deg til å føle deg provosert eller engasjert, men
2: den flyter av på en ganske grei eh, måte. Meg, jeg, vil si, jeg vil innvende at jeg synes han, Arthur Hakalati, hvis jeg uttalte det riktig, han som spiller hovedkarakteren. Eh, han har jo en hovedrolle, også i, og blir er det forrige filmen til han, Sebastian Lagerqvist, Borghets Iten?
0: Ja, eksamensfilmer fra filmskolen, som både regissøren, klipperen, fotografen, veldig mange av de samfunnet jeg har jobbet på, og hovedpersonen.
2: Jeg vil bare si, jeg synes jo spiller han så godt, jeg har jo sett han flere ganger, og jeg synes han er altså, flink i man si, ansiktsmimikken, sånt, til, å, til å få fram den der, sånn som når han blir litt sånn ufyrselig da, det der lille grimy trynet der, det er litt sånn, øh, nei, nå blir du smålig, liksom når du prøver deg på Udama, og så er du egentlig litt skjarmerende, og så går du ganske, ja, men så, så godtar du liksom ikke på en måte, du, du er jo litt på. Han går liksom väldigt, så flink till att spille där fra och vara liksom lite sånn, virke ganske okej okay fyr till jag tror liksom på det när han blir den där går riktigt och vara lite sån där ekel och stakkarslig och och ja, jeg, jeg det och och i den boygits eten handlar lite om samme tematik en en fyr som man skjønner har blitt misbrukt seksuelt, ikke sant? Hallo, samme når vi snakker om parallell mellom resensjører her bare at det løs litt i magisk realisme da, men, men hvor en, annen, en fyr her sliter jo med å klare å skulle ha sex og debuttere, det er jo det den filmen handler om, men jeg synes han spiller veldig godt uten i, I å fremkalle emosjoner I, i fiese Som jeg tror på da.
0: Og jeg hadde ingen inndelninger mot skuespilleren Bare for å ha det sagt, jeg synes også han gjør en solid jobb eh, Men det er jo utrolig som du sier At eksamensfilmen til Lagerqvist eh, Som dere refererte til nå Boy gets eaten Den handler mm -hmm. om en hovedperson Som har vært utsatt for seksuelt, eh, seksuelle overgrep Og gjennom, altså, Frysninger til Marius Myrmeld som var Antamanda Handler også ja. om det på sett vis Så det er på påfallende Um, La Ole
1: Ja, altså jeg må bare si at jeg er helt enig At den Poison er en skikkelig sånn Kompetent norsk kortfilm Den er ordentlig bra spilt Og den ser bra uten at den skutt i Litt sånn Academy Radio Saviero Dolan style Og eh, det er noe sånn delikat Og flinkt over filmen Som også gjør den litt ham, synes jeg da Den, den blir forutsigbar Jeg synes den har en nerve På ett eller tidspunkt Som dessverre bare slukner etterhvert som vi skjønner akkurat hva som ska skje, og hvordan det ska gå, og jeg synes ikke den våger noe, altså noe som jeg liker veldig godt med, med gnistninger, er at filmen er litt farlig også, altså den, den tør å stikke hånda litt in i vepsebordet, og sette litt nøs, løsnese også på eh, en viss type feminisme, eh, en eh, viss type wokeness, altså det, den er jo skikkelig, kille ett ett sammensurium da, som er litt eh, komplisert å forholde seg til og som derfor eh, inviterer til de diskusjon og fremstillingen av hovedpersonen da i den filmen er jo som du var inne på Karsten så Eh, avklart nitrist at det også oppstår Veldig mye humor der eh, Noe jeg synes Poison mangler fullstendig eh, Det er noe med at Livet til han i gnisninger Ikke har vært å tørke seg med i rava en gang Og, og at filmen Det tror jeg er første gang vi har hatt på film
0: <laughs> Ja ja, men Det var en god språklig
1: metafor, ja Jo, men altså, jeg vet ikke om noen penere måte å si det på ja, men det, For det er så Den selvmordsaktige sokkeleiligheten Den brune maten Den, den fete huden Ja, det er bare så utrolig brunt Og, og grått og, og, og fælt og nitrist eh, som, en, som om hele livet var en death row, på en måte Og Uh, det er ikke noe av det uh, helvete der å skimte i den uh, litt sånn stilige Poison.
2: Og så, ja, for en anting ting jeg på der i Poison er det kommer jo en scene hvor uh, en venn av han spør game, og så skal de game da. Og så, så, så slår det mig at uh, her fremstilles jo gaming som ganske nitrist, uh, eller man forsøker å gjøre det til sånn og dette er det egentlig ingen andre normale mennesker som gjør. Altså. Det er skikkelig, da var det skikkelig ute. Eh, mens gaming jo nettopp har vært et sted hvor folk som kanske ikke har hatt så mange venner, har møtt venner og sosialisert menn som kvinner. Liksom. Eh, og det er nå en ting, men så begynner vennene hans. Og der synes jeg det blir litt for tullete når de to skal begynne å være sure over at søstrena, til han som bor der kommer ut og har på do og vil snakke eller bare følge med på at de spiller, da, den er jeg liksom ikke med på. Tydeligvis er de begge sinte hvite menn som allerede har bestemt at hun har teit jente, bare fordi hun har jente. Og jeg, jeg får ikke noen grunn til å forstå den tankegangen heller. Selv om han, Daniel etter hvert synes syste er spennende at hun likevel bryr seg etter hvert da.
0: Og jeg føler det eksempelet ditt der, det er veldig illustrerende da. Jeg har kanske fått litt for mye av det opp gjennom årene, men jeg lukter en sånn veldig sånn eh, flink manus-scene av den scenen. Vi å gi hovedpersonen en kamerat som man kan sitte sammen med og spille, så kan de få in den jenta og dermed gjør det dramatisk i gangsettene. Eh, mm. Men det mer realistiske scenariet er jo at hovedpersonen ville vært så trist og ensom at han møter ingen fysisk for å sitte i samme sofa og spille. Ne. Han møter dem jo online i spillet. Og det er jo også, selvfølgelig også en sånn scene i, i Gnissninger da, som bare oppstår som en rekka av scener fra hans. Det blir ikke liksom introdusert, men det bare, plutselig bare er han i ett spillet og så sier han, ha gutta, vi snakker så, så tar han altså hodetelefonen, og så er, han like, så er rommet like tomt som det var da han begynte å spille. Og jeg må bare skite inn noe til det du sa, Lars-Ole, om den. Det er en kjempeviktig, men nesten sånn um, blink-and-you'll-miss-it-scene i Gnissninger, som er den scenen på T-banen, hvor han begynner å diskutere med disse jentene som har varit ut på byen.
1: Ja, den er så utrolig bra.
0: Og det er et på hvor han manus i gnissninger, eller hvordan den filmen er strukturert da, mm -hmm. og måten den er klippet på altså vi, vi bare er plutselig på T-banen med noen halvberisende jenter som er på vei, jenten hjem eller til en annen fest og troverdigheten i den der samtalen blir da sånn at man kan være med på at han har den med dem selv om han, vi vet hvor trist han er så er det ikke helt utenkelig at han ville vært modig så også det han har gått ut på byen som en sånn siste dans, og den scenen er så organisk troverdig at når den leder til at hun ene som skal kjøre noen stasjoner videre, blir liksom dramatisk viktig for filmen. Da føles ikke det så konstruert for oss, fordi det bare, det bare flyter organisk som liksom bruddstykker av hovedpersonens opplevelse av verden rundt seg. Det er tegnet på en god forteller og en filmskaper som vet å bruke filmspråket.
1: Er det ja. Ja. Og så blir det ubehagelig. Altså, den gnissningen tør å ta med oss in i mørket. Og ikke noe sånn litt sånn poetisk uavklart uh, som i den uh, poysen.
2: Mm -hmm.
0: Og så må vi stille oss spørsmålet hva forhåndsjurien da uh, har tenkt Lars Ole. Jeg vil bare ha det sagt før vi liksom uh, må videre til neste film da. At um, jeg respekterer jo da valgene som er gjort her. Uh, regissør Janneke Systad-Jakobsen, hun uh, var på Filmfrens for noen episoder siden. Og snakket generelt om at de har måttet ta noen harde valg og sånn og sånn. Kortfilmfestivalens leder Anita Svingen, hun ø, forklarte at de valgte å ikke åpne for mer film i programmet da festivalen gikk digitalt, selv om en digital festival naturligvis egentlig ikke har de begrensningene som ø, kortfilmfestivalen har til vanlig, da. at det bare er plass til et visst mengde filmer. De har gjort i valgene de har gjort, det er greit. Men forhåndsdjuren har da faktisk sittet med to så like filmer som det vi snakker om nå. Og det jeg husker vi la merke til fort, Ole, var at det er spennende å snakke om. Underforstått, det kunne vært veldig spennende programmering. Det er i hvert fall min personlig mening, er at når jeg har sett begge disse filmene, så tänker jeg jo at i stedet for å droppe en og ta med bare en av de, så er det jo et så sjeldent tilfelle av to filmer som, ja, de handler om, ja, det samme som kanskje for publikumsdel ville ikke vært... Uh, like spennende det, når de har sett den ene og så ser de den andre, så er det kanskje mye av det samme som repeteres. Men de er jo løst på så forskjellige måter at det ville vært en spennende utfordring for publikum og liksom, samtalene med regissørene, diskusjonene i festivalen. Vi har sett gnistninger, så vi kan ta den diskusjonen, men det er liksom veldig sånn missed opportunity, synes jeg da, at ikke de har tänkt att väntligt detta är faktiskt en en spännande möjlighet till att vara kreativ i programmeringen då. Så där eh, vill jag bara ha ha min oenighet med det valet.
2: Men, men men det er där det jag tycker är intressant också när man visst det ska vara begrundelsen för det har ju varit någon år jeg, eh, når där har varit eh, jury eller eh, alltså på något mode sett hela kortfilmprogrammet hvor jeg blir oppgitt over hvor mange like filmer det er. For eksempel, folk som snakker om eksistensialisme ut i skogen, eller liksom det var en gang en folk hvor alt kjedde ut i skogen, og jeg ble helt allergisk mot sånne filmer. Sånn
1: ja, vi har jo sittet i jury sammen, Nina, ja. og delt av disse erfaringene.
2: Ja, ja men, der, men der da jeg blir jeg litt sånn... Ok, det så mye annet som viser at det er altså det mangfoldsproblematikken, eh, altså dette med at det er veldig mye som har laget av folk fra øvre middelklasse, eh, og det er greit nok det, men det, er, det der å skylle på at ja, men, eh, det er jo en annen film som er sånn, så vi kan ikke ha en, den kjøper jeg rett Det er ikke god nok begrunnelse, synes jeg, når det er så, når jeg tidligere sett så mange filmer som ofte har vært, kanske like då eh, på andre måter och med ikk är akkurat i tematiken så er det väldigt många andra likheter då.
1: Ja, och kanske lite mindre intressanta likheter for detta här är ju ja. då trots allt ett tema som är väldigt i tiden och så många har nischat på.
2: Ja, nettop där det är ju så når ting er så relevant för den vad si, den offentliga debatten og for eh, politiken for jag vet ikke, jeg, De stora frågorna si, det som budde det vi burde på en måte oss over også, og diskutere det som er relevant da, så tenker jeg det er liksom, ja, da, da lurer jeg litt på hvordan man tenker, da er man kanskje litt en boble da. Sorry at jeg sier det. Ja, men jeg helt enig. Her
1: hadde Grimstein gyllen mulighet til å ha et litt interessant fokus som de også kanskje kunne lage noe rundt det er masse panelsamtaler og sånn hvorfor var ikke dette noe eventuelt lage en panelsamtale om jeg synes i alle fall at at det er veldig synd at, at Grimstad-publikummet ikke får se den gnissninger det hadde vært veldig interessant å se filmene ved siden av hverandre men når det først da liksom skulle velges en, så synes jeg jo at det er for meg eh, ingen tvil da om at de har valt feil film da.
0: Forhåndsjurien har kommet med en uttalelse om årets program men der er de selvfølgelig ikke konkrete på på hvilke filmer som har valgt fremfor med hva og så videre og så videre eh, og mm. som, som nevnt så har vi jo da besøket forhåndsjurien for noen episoder siden som snakker sånn generelt om arbeidet eh, men det de sier i uttalelsen, bare kort for å ha det sagt här i episoden da, så sier de i første avsnitt at vårt mandat har vært å se etter Kvalitet, originalitet, nyskapning, kommunikasjonsevne, mangfold og bredde. Vi har tatt høyde for ulike uttryksformer i tematikk og sjanger, og vi har tatt hensyn til debuterende, samtidig som vi har varit ivaretatt kontinuiteten til etablerte filmskapere. Eh, og flere steder, nå ska jeg bare parafrasere litt, men det är jo på en måte en veldig sånn tydelig, tydelig signal om att de har ønsket liksom å representere godt. Eh, regissøren er det nesten jevn fordeling av kvinner og menn, som eh, også... Uh, ser de at post Me Too Så har de fått uh, tematisk Mange filmer som er frittalende Om kjønnsroller og kjønn og så videre, og så videre,
2: Hvis vi snakker om kjønnsroller og kjønn Det er jo dette det handler om Insel tematikk ja, da. Da. Ja, da, men, men
0: de har jo da filmen Poison Som da i hermetegn representerer dette og, og nå kan jo ingen av oss Snakke på vegne av forhåndsjuryen Eller festivalen Men uh, utifra vad vi har forstått Og utifra hvordan vi ser denne saken så verkar det väldigt sannsynligt at uh, man inte har önskat ha två filmbitar som er så lika tematiskt. Uh, men uh, det er ju också självklart upp till Och det
1: ett men visst är det ett mandat att kortfilmfestivalen skall eh uh, att och att förunnsjuryn då helst skall eh uh, ta de som allredig på något sätt er etablerat då. Og, og tydelig liksom, på vei mot noe Så synes jeg også da, det er ganske problematisk At Myremel da, som sagt, for fjerde gang Blir refusert Den forrige kortfilmen hans rustning var også Veldig, veldig eh, bra Og Nei, jeg synes bare dette her er rart
0: Men Lars Ole, da må du huske at de ivaretar Kontinuiteten, altså at de må fortsette Å refusere han, så bryter de med Ah, nettopp
1: det var det du mente.
0: Litt galgenhumor der på slutten. Men ok, ja. vi, vi får kanske oppsummere med å si da at for den nysgjerrige lytter så vill jo etter hvert komme anledninger til å se denne gnissninger av Marius Myrmeil, garantert. Den har egentlig bare hatt en, en vanlig Oslo-premiere som mange kortfilmer har, og så var den jo da påmeldt til Grimstad, men den blir jo da helt sikkert å se og finne på en annen festival senere, og etter der hvor kortfilm distribueres. Så er det sagt, og kortfilmen Poison, som vi da også har snakket om, den er i det norske konkurranseprogrammet i Grimstad, eller på kortfilmfestivalen som vi nå må si, den digitale
1: kortfilmfestivalen. Og den er for, for all del verdt uh, å se. Ja.
0: La oss gå videre til neste film. Vi ska over til noe helt annet. Regissøren Rikke Gregersen gjorde seg bemerket med en examensfilm fra Vesterdals som vel gikk helt til student-Oskar-utdelingen. Eh, Lars Ole, den har du sett.
1: Eh, ja, de hensynsløse. Den eh, vant student-Oskar, var i alle fall også nominert til eh, student-Bafta, og vant også en jevpris i Grimstad i fjor, og det er en veldig god, eh, morsom eh, kortfilm med godt, godt observert, eh, godt skrevet, og Eh, ikke minst, eh, egentlig ganske imponerende visualisert. Altså, den, eh, den har ikke eh, et stiluttrykk som er sånn umiddelbart slående, men det er väldigt elegant gjort som sammen. var eneste kamerainstilling eh, uttrykker noe, bidrar til å eh, fortelle historien. Altså, det er litt sånn slående, talentfullt rett slett, Ja,
0: jeg fikk veldig lyst til se den og googlet, for jeg har sett denne... Nye filmen hennes, «De berørte», «The affected», som er i programmet i år, den så jeg i dag, og jeg ble veldig på den forrige filmen hennes, og med litt googling så har jeg funnet ut at den er på Vimeo, så jeg skal gå og se den, men jeg har altså ikke sett den nå, men Ida, du har også sett «De berørte». Hva slags film er dette da? Sånn
2: apropos de hensynsløse Den har jo jeg også sett um, så, så synes jeg Det er noen Selvfølgelig kan man kanskje se si, Siden det er den samme resensjøren uh, Likhetstrekk i så sånn som at introen er ganske lik Og litt sånn dramatisk Og veldig sånn Humoristisk snert som, som jeg liker veldig godt da uh, Og litt sånn mørk humor, kanskje, eh, som harsjelerer, kanskje, med, eh, ikke kanskje, den harsjelerer med eh, litt som sånn det norske privilegiet, kanskje. Eh, det hvite middelklassefolk som suttrer over sin tilværelse, eh, og det synes jeg eh, akkurat de effektene eh, går enda lengre i enn de hensynsløse, eh, mest på grund av tematikken som nå träffar så sjukt bara med tanke på vad som sker i USA och i Norge nu med uppgör med rasismen. Eh för här handlar det om ett fly som skall som har båda, eller håller på och och snart ta av och vi följer olika passagerare och kabinansatte eh och piloterna eh likeför flyget skall vad man da? ta av. Ja ta av. Eh och så skönner vi plötsligt at här hör vi en stämme som som kanske de flesta oss kan känna igen fra en annan situation. Det var väl det 2020 det då, eh, en en kvinna nektet att och sätta sig och bli stående i flyget, nektet att göra något för en annan passager fick gå uta flyget och det var då en, en flyktning som skulle bli skickad tillbaka. Her skjer på en måte det samme. Man leker seg med et tenkt scenario. Hva skjer liksom rundt i flyet når dette skjer? Hvordan påvirker det andre folk som bare vil ha fred? Og, og det er da det er interessant, fordi man ser liksom hvilket privilegium vi virkelig har, nok til å gi faen, rett og slett. Mens hun ene da, aktivisten Nei, hun nekter å gå. Vi hører bare stemmen hennes. Fokuset er jo på disse samtalene rundt, Uh, og det, det er jo det som gjør det morsomt Fordi vi kan vel alle kjenne oss igjen i, Om ikke akkurat denne scenen Så kan vi forestille oss den kanskje Som passasjerere selv Eller hva vel vi har gjort Det er lett å sette seg inn i sånn lignende situasjoner Hvor man er litt sånn Pinlig berørt kanskje Fordi man blir påminnet Egentlig det privilegiet man har da, I og at man egentlig ikke trenger bry seg vi driter i han flyktingen som skal til Afghanistan, ikke sant? Det er to, folk som, to fyrer som snakker om, ah, reker vi det møte nå? Og så spør han andre, folk vi kompensasjon, ikke sant? Og så sier flyvartinnene sånn, ah, du kan få en matbong. <laughs> Mens de to ja, flyvartinnene også snakker sammen om, hun ene sier, ah, det han med skjegget, og så prøver på, på en forsiktig måte å liksom ikke si noe rasistisk beskrivende om mannene, ikke sant? Så til slutt sier hun han om mørk, nei, et eller annet, hva er det sier da? Ja, den andre sier hvert korrigerer på henne. Han det kan du ikke si, ikke sant? Og sånn at det er viktigere enn liksom, hva skjer her. Og så er den en annen der med pilotene, hvor han ene som først tar selfie, <går> det er han som begynner å tenke litt mer faktisk, når han andre piloten sier, nei, men nå må dere flyvertiene sende han ut, liksom. Vi må få eller hudama som nekter å sette sig nå må vi få komme oss av gårde. Det er så mye som fortelles her samtidig, og det er sånn jeg alltid liker, godt filmspråk rett og slett.
0: Ja, altså dette er jo et glimrende eksempel på at det er mye som fortelles, og det er mye som skjer hele tiden, men i stedet for å være 25 minutter, så er den 13 minutter med rulltekst. Altså det er en kjempegod kortfilm. Den er av de aller beste jeg sett, og det er ikke kanske av de aller beste i år, men det er liksom i toppskiktet, og det er noe så voldsomt talentfullt her. Altså, den er jo så godt skrevet. Du beskrev nå noen scener, Ida, og det er jo ikke bare morsomme, mm. de dialogbitene. De, er, de, de skjærer gjennom med en form for sånn Uh, satire som du, du har beskrevet veldig bra, jeg, jeg blir jo bare enda mer nysgjerrig på den forrige filmen, jeg kommer sikkert til gå og se den uh, i morgen men uh, hun, uh, Rikke Gregersen er jo en ung filmskaper, fortsatt bare i 20-årene og er jo i stand mm. til å virkelig skjære gjennom mange av disse altså, veldig patetiske sidene av et sånt borgerlig samfunn som vi tross alt må erkjenne at uh, Norge er og og alle disse paradoksene som kommer til overflaten når man helt sikkert, hvis vi skal trekke noen paralleller til de siste par ukene da, det er sikkert mange på det flyet som har postet et, et sort, en sort firkant på Instagram i beste mening som, som mange, ikke sant? Det er jo ikke det, det er bare det at mm. på det flyet så vil sikkert mange være skuffet over at de bare får en sandwich som kompensation Her sitter vi og venter. Altså den der ja. berettigelsen man har over å være offer når det da... Ti rader ned er en person som er på vei til bli sendt tilbake til et krigsherr land, som han kanskje har reist 4000 kilometer på tvers av kloden for å unnslippe. Så du skal sende seg tilbake. Altså, det, det, den klarer å liksom vekke masse sånne små øyeblikk i en... Det er jo en dramatikk der, men alt det er jo offscreen, som du beskrev. Og det er jo så genial og fin måte å fortelle på med lite. Så sånn sett så utfyller den jo kortfilmformatets så. Liksom også.
2: Mm. Jeg liker bare veldig godt hvordan man bare setter ulike personlige problemer mm. opp mot hverandre da.
0: Det er jo karbonkvoter og sånt også der som blir tråkket. Ja,
2: og apropos apropo det da, det kjæresteparet der, for er, han sitter og snakker om det i starten, og så til slutt så sier jo han til kjæresten sin øh, at det hadde vært så flaut hvis det var dig som stod der og nekta å sette deg liksom ikke sant, at det er jo den der også, at jeg synes det er veldig fint, jeg elsker å se det, at hun ikke Gregersen bare, hun tar fram det som er litt sånn tabubelagt, at vi, ikke sant, typisk nordmenn, og egentlig blir litt flau når andre engasjerer sig veldig mye, man, man vil jo helst bare, man er jo mer konfliktskyk, ikke sant, man sitter heller og kanskje filmer litt, og, 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 og kanskje synes det er heller forstyrrende når noen lage masse bråk, ikke sant?
1: Jeg synes også da det er litt sånn fint at hun skildrer den konfliktskyheten på en ikke for insisterende, konfronterende eller pinlig måte. Det er klart, vi er jo litt i Ruben-Østlund-land her, og jeg har i lang tid irritert meg over norske kortfilmskapere som kanaliserer Ruben Østlund og lager sånne Ruben Østlund-scener, bare ikke like bra.
0: Minnes du den Fun Factory som vi så på Biff i fjor høst? Yes. Den rinner mig i hu, nå som vi er inne på dette tema. Den var veldig sånn, en Østlund-scene.
1: Da husker jeg postulerte, jeg vet aldri mer se en Ruben Østlund inspirert norsk kortfilm. Men eh, nå, nå vil jeg det kanskje likevel, fordi når det er gjort på denne måten, eh, så har det, har det en verdi, fordi det tross alt ikke er noen Ruben Østlund-pastisj. Det er som sagt, vi er eh, i noenlunde samme landskap, som jeg sa, men hun forenkler ikke situasjonen her ved å liksom tyne ut noe veldig pinlig, eller en eller annen konfrontasjon mellom to som vokser seg veldig, veldig stor. Det er veldig elegant gjort. Alt er på en måte såpass netonet at følelsen av faktisk virkelighet, blir veldig sterk da Jeg kjenner meg igjen i lignende situasjoner Jeg har vært i, som ikke ble Så veldig dramatiske, men som jeg Skammet meg over i lang tid Etterpå, jeg husker for eksempel en gang på 37-bussen i Oslo, at det var en hele sånn Forferdelig busshøver som skjelte ut En stakkarslig dame Uh, helt uten grunn og uh, altså, jeg klarte i hvert fall ikke å hva det hva hun hadde gjort for noe som var så galt at hun fortjente å bli ydmyket på den måten og jeg husker at jeg, jeg var så forbannet jeg hadde så lyst til å bare kaste meg inn i situasjonen og, 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 og rope og skrike uh, uh, og så endte jeg likevel med å gå av bussen jeg var helt uh, opprørt uh, i time vi sette på over hvor ferdig var som gjorde det, og at jeg var varit så dårlig menneske, det trodde jeg ikke, og så videre. Så det er veldig gjenkjennbart, nettopp også fordi hun ikke drar det alt for langt, tenker jeg. Det blir ikke for klovnaktig. Og jeg, det, er det, det er ikke sånn at jeg synes at det er tilfellet med Ruben Østlund, tvert imot synes jeg ofte han er hårreisende, eller scenene i filmen hans er hårreisende, autentiske, men dessverre så har det bare øh, dukket opp alt for mange svake... Etterligninger da
2: Bare den der scenen som jeg, som jeg føler Også er litt liksom sånn beskrivende hvor, hvor jeg ikke blir flau, men heller mer som sånn, Yes, ha 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 sant? Eh, Fordi det som kanskje det da Jeg tror det er folk som tør å gjøre det som filmskapere Den scenen hvor hun som er vit Og norsk, tenker på at fan hun sitter Ved sina en norsk pakistaner Ikke sant, og blir veldig bevisst På dette, han har jo oppholdstillholds I Norge sikkert, og så, så sier hun Liksom til han sånn, å ja, hva Liksom uttrykker at det det tar det fett. Og så svarer jo han, det er jo ikke noe særlig ille i kabel nå, liksom. Tilbake på en måte det der typisk man justerer seg i forhold til den Oh, har han er også sikkert innvandrer, ikke sant? Eller har vært flyktning. Å oh, nei, mm. og nå må jeg vise at jeg... Altså
1: at jeg er solidarisk. Eh, og så, ja, så kommer det som en kaldt klutt i ansiktet henne. Yeah. Det, er, det er ikke noen krig i Kabul nå, det går nok helt fint.
2: Og at hun umiddelbart bare välger å tro han på allt och aner jo heller ingenting om eh, hvorvidt denne man som skal tilbake til Afghanistan är politisk fange, for eksempel. Eller där er så mange lag i bare den korte... Utvekslingen der mellom hur og han At hun bare umiddelbart bare Åja, oh ok, du vet allt fordi du Du er norsk pakistaner, ikke sant? At hun bare kjøper hans Hans virkelighet, på en måte Jeg bare syns det er så mye Der som bare umiddelbart Jeg elsker å se da At, ja, Sånn speaking of Ruben Østlund Måte å lage film på ja.
0: Men Rikke Gregersens De berørte er jo da et virkelig lyspunkt, synes jeg, i kortfilmprogrammet. Vi har jo et par andre filmer vi skal snakke om, så vi må kanske bevege oss litt videre. Men hun har jo da i hvert fall på to, to år etablert sig som et veldig sånn bemerkelsesverdig talent, åpenbart. Og som sagt, så blir det gøy å se den i filmen for mig og de andre her som hører på, som ikke har sett den. Lars Ole... Har du lyst til å velge en film fra listen over ting vi har sett som vi burde gå til nå? Ja, altså
1: vi burde jo nevne den uh, Silence da. Ja,
0: det er en helt annen type kortfilm, så det passer jo egentlig veldig bra. Det er også en film regissert av en filmskaper som har gått på den norske filmskolen da, Broa Vabur, Og filmen utspiller sig i uh, irakisk Kurdistan, tror jeg. Og det handler om en nyårig gammel jente som har blitt døv. Hun har mistet hørselen, og hvordan hun håndterer denne situasjonen, og familien och livet rundt henne på skolen og så videre.
2: Det filmen gör filmen lykkes med, den der, det å både skildre hennes opplevelse av dette nye livet som outsider, og bli så låst veck fra sin omverden som Ellis skildres så utrolig vakkert og stemningsfullt men også det at jeg føler jeg, jeg også tar det perspektivet som andre har om henne, den der litt sånn lattliggjøringen av henne, at hun er en raring og særlig gjennom lydbildet og ja dette klasseromsvinduet som vi ser så mye hvor hun står på utsiden der og ser in åt en löper runt och är sinna. Eh, jag liksom jeg så gott hennes situation, även om jag egentligen inte gör det, ikvant. <laughs> och så måste jag säga si att jag faktiskt såg den utan att läsa vad den handlade om först. Mm. Och då tog det lite tid faktiskt för jag skönte för jag kom till den spisescenen, hvor lyden är sån inte mutad, men den är uh... det är
0: subjektiv så sånn att vi skönnar att hun... Ja,
2: för det är först litet där att jag og altså også opplever hennes subjektive hørsel, eller om kanske hun egentlig ikke hører det heller, eh, Var jeg på en måte begynner å skjønne noe. Men jeg synes jo det noen ganger er fint også, å, å se hvor, hvor lang tid det tar for jeg skjønner vad det handler om, eh, uten å trenge å lese hva en film handler om først, da. som er i hvert fall det jag har ofte gjort på en kortfilmfestival, Bork da. Du går in i ett mørkt rom, og så kommer det masse filmer till deg, <laughs> uten at du vet noe. Så det synes jo jeg var interessant også, å se den først uten å lese hva den handlet om, og så se på nytt etter jeg leste om den.
1: Jeg kjenner meg veldig igjen i din beskrivelse, Ida, att det er på en måte ikke helt noen historie som går, beveger seg fra et sted til ett annet. Her. Det er som om hele filmen til dels er konstruert litt som en simulator egentlig At vi ska få oppleve veldig sterkt hvordan det er å være den jenta Og samtidig oppleve hvordan det er å være de som er i hennes närhet. Og det synes jeg er veldig kult at filmen velger å vise hvordan hun også faktisk kan framstå irriterende da med sine høye smattelyder, og litt sånn hensynsløse, eh, aggressive fremferd, og hun er jo litt en skikkelig rampung også, på en eller annen måte, så, eh, og det synes jeg fint da, at det ikke blir sånn der, åh, oh, så trist med en jenta som jeg kunne høre, den er ikke, hun er liksom en sånn tydlig sterk eh, karakter, og filmen inmar i vakker, det ser ut, eh, ut som den er skutt på 35 millimeter, og det er veldig mye liksom, sånn vakker, visuell historiefortelling og veldig slående bildekomposisjoner jeg satt faktisk og, og, og tenkte på Abbas Kjerostami, Karsten det var noe med måten han har valgt å plassere elementene i bildene på som var veldig sånn aktiviserende for blikket på en måte som jeg kan forbegynne litt med Kjerostami mm.
0: nei, men jeg er enig, og jeg føler også at vi har nevnt det i forskjellige argumentasjoner i løpet av episoden, da, men det er jo åpenbart en veldig sånn talentfull filmskap vi har å gjøre med her. Jeg har sett et par av de andre kortfilmerne han har laget. Når man har såpass mye filmspråklig ro, som jeg opplever at han har, så tror jag at det er et kjempepotensial her som kan utnyttes. Um, og denne filmen er jo et veldig fint steg i hans kortfilmserie av kortfilmer. Da.
1: Den er behersket, får man si, og jeg synes det er på en... Og det er positivt ment. Skulle nok ønske han kunne ta litt større sjanser, og det, men det kommer han sikkert til å gjøre i fremtiden.
0: Vi får bevege oss videre vi skal rekke av få nevnt noen flere av de kortunene vi har sett. Vi nærmer oss i slutten på episoden, men hvis vi skulle løst, trukket inn noen flere filmer i dag, er det noe annet du sett som... Eh som enten var håreisende dårlig, som har blitt ett begrepp eller som, som gjorde inntrykk på noen måte? Det,
2: det siste er jo, er, altså, som jeg kan nevne, som jeg sett. Sult av Kenneth Karlstad, som jeg fra før, var vel som en sånn favoritt i hva gjelder form og stil, eh, som jeg syns eh, er interessant. Og så er det Preben Hodneland, som det er akkurat som å sult i sånn...
0: musikvideoversion av Hamsens Sult.
2: Litt sånn, eller videokunst.
0: Var det ikke noen forlag som begynte med sånn bokvideo for noen år siden? Hvor det liksom er musikkvideo <laughs> bare for bøker.
2: Det vet jeg ikke, men, men sånn speaking of, så er det jo i fjor, var det vel denne sulte kom i nytt format på bok som tegneserie av han Martin Ernstsen, da, som jeg er veldig fan av. For jeg det liksom, føler det er litt sånn har det någon sån hamsunprojekt ute och går syndar så mycket sån men ja nej ja det är i alla fall inte så lång denna här och jag förelig kanske lite att at jag det er bare en sån där sjangerövelse som jag förligen sett før av Kenneth Karlstad va men det er ju alltså det är ju gott gjort det är det ju i svart vitt och hon Julia Backevig som spelar som blir liksom den här fristnade kvinnan som han driver och är sån apropå insel denne karakteren i Sult er jo litt sånn sånn type også da, liksom luskretter, damn Ja, han
1: gjør det Yli Ali, er det, det han heter?
2: Ja, ja det er det han
1: heter Ja, dette er så sånn som det er sagt Nei, altså filmen er jo kjempestilig Kenny Karlstad, han har jo veldig god smak og, og er en fremragende musikkvideoer har og han laget en helt strålende kortfilm som heter «Gutten er sulten». Han kommer til å lage en veldig fet spillefilm en dag, tror jeg. Men jeg er jo enig med deg også, Ida, at denne her da, tross alt, er litt en sånn øvelse. Altså, Nå har det har sagt «Jeg ble sulten på mer». Ja. <laughs> Fordi det var liksom, de fire minuterna gjorde att at det ble litt en sånn en diktvideo. Det føltes nesten også som en sånn som en trailer till. Til, noe, til, til et større prosjekt. Det, det er jo vel verdt å sjekke ut disse fire minuttene, det tror jeg alle kan koste på seg, for det er jo så, så lekkert gjort og sånn. Men, men ja, jeg ble jo kanskje, jeg ble ikke med, på en måte, men det var vel ikke meningen heller.
2: Kenneth Karlstad gjør jo veldig mye forskjellig, eh, og det er derfor jeg begynte å lure litt siden lagde video med Preben Honneland, og jeg så da Riksteatret som også sto her. Eh, de har vel gjort noen sånne videoløsninger med teatret som jeg tror ligger ute. Men det det, jeg har ju også nylig anmeldt eh, Kenneth har jo laget også hatt regi på i hvert fall to av de konsertvideorna eh, til et helt annat sätt som har eh kommit igång efter corona eh ja, det är sjykkeligt kult gjort og väldigt tydlig sån spillestetik då eh som, går mer eh, i den där alltså utforskar den där är väldigt match Estetikken da, som jeg føler er veldig sånn varemerke for Karlstad da, Og utrolig kult løst, særlig den ene til aiming for en rike som er spilt inn på det der tidligere amerikanske ambassaden, som ser jo helt annerledes ut, det ser ut som sånn der spillbrett, så det er kjempekult estetikk da, synes jeg.
1: Ja, ah, det fikk jeg skikkelig lyst til se. For ordens skyld kan det jo da nevnes at eh, vår kollega Karsten Meinek eh, har klippet den gutten av sulten som jeg skrøt av i sted.
0: Ja, når du refererte inn, så sa jeg, hva sier jeg nå? Dette ble veldig sånn rart. <laughs> ja. Jeg har ikke så voldsomt mye å si om sult utover det dere har beskrevet, og sånn som jeg har forstått det, så har vel han også... Han har vel også jobbet med dette materialet som en del av videoillustrasjonene til en forestilling,
2: har han ikke det? Jo, men det var det jeg lurte på.
0: Ja, det er sånn jeg har forstått det, men nå ble jeg usikker. Men uansett, det er som du sa Lars Ole så presist, det koster lite å gå inn og se denne filmen på 4 minutter hvis man er inne på Kortfunnfestivalen. Og det er jeve fire minutter, selv om man
1: blir... Sulten på mer Apropos sult Så kan jeg veldig kort nevne En film jeg synes var artig Vesterdals-eksamensfilmen Downs of the Dead Som også vinner prisen for festivalens beste titel Som da er en Zombie-komedia satt til en institusjon Eller PU-bolig där en av huvudpersonerna har downs syndrom och det rives så slittes av varmer och spruter blod och gär och sättes lösnäsa på omtrent allt möjligt det är möjligt att sätta lösnäsa på på en lite sån politiskt ukorrekt men ordentligt morsom eh matte. Eh filmen har flera liksom överraskande vändningar under väg som jag satt pris på. Den har varit att checka ut för underhållningens skull.
0: Ja, men den høres jo kjempemorsom ut, Lars Ole. Jeg har ikke fått sett den enda, men jeg, jeg har merket mig titelen.
1: Beste titel, Dance of the Dead. Veste titel, Kundebeskjed. Eh,
0: men det bringer oss til hva jeg sender i denne episoden, dere. Vi har jo brukt mye tid på en slags kontrovers, men jeg er glad vi fikk snakket grunnig om både Marius Myrmels gnissninger og Sebastian Lagerqvist's Poison, som er i Kortfilmfestivalen, og de andre filmene. Så det har blitt mm. en spekket episode, Ida. Takk for at du var med. Jo,
2: takk, Klai,
0: ja. og Lars Ole, dette bringer vel podcastdekningen vår i mål for denne gang. Det gör det. Så kommer det artikler på montage om andre deler av Kortfilmfestivalens for så vidt omfangsrike program. Vi valgte å fokusere podcast-samtalene våre rundt de norske fiksjonskortfilmene. Vi er snart tilbake med nye episoder av FilmFelst. Takk for at dere hører på. Lars Ole og Ida, takk for denne gang. Ha det bra.
1: Ha det bra. Takk, Odia.